1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו חלון גאווה עם כל האפשרויות שקיימות בעולם להורות להט"בית. עכשיו הכל מסודר במחקר חדש ש- שעשו בארץ, עוד מעט נספר לכם עליו, ועוד מעט גם נספר לכם על התמודדות של להט"בים, על הרצף האוטיסטי עם הזהות המגדרית שלהם. נשמע גם את יורס אנד יורס, זה הרכב של הבריטי אוליבר אלכסנדר, אחד מכמה שעניינם מופעים משבריים בחי, בחייהם של להט"בים בבריטניה ובעולם. נדבר גם עם גילדה אליאס, המשורר והפעיל החברתי, על ספר השירים מחדש שלו, שנקרא שאריות. יש לנו כאן חצי שעה לבלות יחד. הצוות שלנו, טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה, שלומי יצחק הוא טכנאי השידור. אני איציק יושע. חלון <גאווה> אפשרויות uh, למימוש uh, הרצון להורות בקרב זוגות להט"בים uh, ויחידים, סקירה בינלאומית של uh, מדיניות ופרקטיקה. זוהי הכותרת הארוכה של uh, סקירה, מחקר שנועד uh, לספק בעצם מידע די רחב על uh, כלל האפשרויות הקיימות למימוש ההורות בקרב uh, זוגות uh, להט"בים ויחידים uh, בעולם. המידע הזה מן הסתם עשוי להועיל וגם לייעל את הטיפול של קובעי המדיניות במשרדי הממשלה והגופים השונים, אלה שמטפלים באוכלוסייה הלהט"בית, אותו חלק בה, שבעצם מקיים איזשהו מגע ורצון עם הצורך והרצון שלו להיות הורים. הסקירה הזאת מספקת תמונה עולמית ביחס לעמדות הקשורות בהורות להט"ב. תרבית, ובמסגרת הסקירה הזאת מופו 108 מדינות ברחבי העולם. המחקר הזה הוזמן על ידי משרד העבודה והרווחה, כנראה בימי כהונתו של השר איציק שמולי, מיד נבדוק את זה. לילך זוהר היא אחת מששת החוקרים שערכו את הסקירה הזאת, והיא גם האורחת שלנו. עכשיו, שלום לילך. שלום איציק, בוקר טוב. בוקר טוב. אני רוצה להתחיל בממצא הראשון של הסקירה שלכם. כן. בסעיף של מדיניות וחקיקה, אתם קובעים שבכל המדינות שנזכרו, המדיניות והחקיקה מתבססות לרוב על תפיסה לפיה זוגות להט"בים ויחידים הם... הורים ראויים, וזה פה בא במרכאות, לא כפולות, מרכאות יחידות. למה המרכאות בעצם?
2: אני חושבת שניסינו ככה להעביר את התפיסה על ההורות ראויה. כמובן שבתוך הדבר הזה יש דברים שכשמסתכלים בפנים, לתוך מדיניות ספציפית, אפשר לראות עושר הרבה יותר גדול מלהכליל את זה. אבל אני כן אגיד שהזכרת שמורכו 108 מדינות, אכן מיפינו 108 מדינות בשלב הראשון, ואחר כך נבחרו יחד במשרד הרווחה והביטחון החברתי, אגב, שבע מדינות שבהן התמקדנו. ונבחרו שבע מדינות מהעולם שהן מפותחות מבחינת זכויות ללהט"ב והורות להט"ב.
1: אונטריו בקנדה, קליפורניה, בבריטניה שתי הארצות? ואוסטרליה,
2: כן. ניו זילנד, סקוטלנד, צפון אירלנד, וכמו שאמרת, הולנד, אונטריו וקליפורניה. Mm-hmm. אז אני הייתי שמחה ככה, להתחיל מזה שבאמת, כל המדינות שסקרנו, למרות האפשרויות החוקיות למימוש שירות של להט"ב, עדיין יש אתגרים וחסמים בנגישות, באפשרויות האלה. אתגרים של עמדות הציבור, ואתגרים של עמדות אנשי המקצוע, שבסוף אחראים על מתן השירותים ועל מימוש הזכויות האלה. כמובן הצרכים במשאבים כספיים רבים, הצרכים במשאבים של זמן, וכמובן לאתגר במיוחד כי...
1: כן, אני ארצה <אח> ממך לפרט עוד מעט ככל כן. שנספיק, <אח> <אח> אבל באמת אני הופתעתי שהמשרד הזה הזמין את זה מזמן. אכן זה היה בתקופת איציק שמולי, ההזמנה של המחקר הזה?
2: <אח> המחקר התחיל, כשה, אם אני זוכרת נכון, כשאיציק היה כן. במשרד, אבל... צריך להגיד שמשרד הרווחה פועל לקידום הזכויות של משפחות אלטרנטיביות ומשפחות חדשות כבר כמה שנים, כן. ואפילו יש שם תקן חדש למשפחות חדשות שממלאת אותו דוקטור טלי בורלה, שהיא גם אחת המזמינות של המחקר. והמטרה שלנו הייתה לספק, כמו שאמרת בהתחלה, למטבלה החלטות את מקסימום המידע המעמיק והמקצועי ביותר מהשטח. כדי לטייב את תהליכי קבלת ההחלטות. אוקיי, okay, okay.
1: אז דיברנו, דיברנו על זה שהסקירה שלכם התייחסה בין היתר ל- ל- לעמדות הציבור באותן mm-hmm. מדינות שנזכרו. מה, 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 מה גיליתם בעצם? יש פערים בין עמדות הציבור לבין מה שהחוק מאפשר, או אה, שהם תואמים זה את זה?
2: אני חושבת שאנחנו ראינו שכמובן שלמרות... שיש חוקים, ושוב, בחרנו שבע מדינות שהן מפותחות מבחינת זכויות וחוקים. למרות זאת, עמדות הציבור הן מגוונות. כמובן שלא די כדי לחוקק חוק, יש צורך אחר כך לשנות נורמות חברתיות. בייחוד... אז אה, זהו, עמדתם
1: על זה, למשל, שבישראל זה הפוך. זאת אומרת, כבר עשרות שנים, אני, אני אומר עשרות כי זה יותר מ-20 שנה, okay. סקרי דעת קהל ו- ועמדות של הציבור מדברות על רוב מכריע של בעד זכויות ללהט"בים, לא רואים את זה בחוק עד עצם הדקה הזאת שאנחנו מדברים.
2: Okay. טוב, לגבי ישראל, קצת קשה לי להשוות את מה שקורה בעולם. תמיד היינו משונאים,
1: כן.
2: <laughs> קשה לי גם להשוות את מה שעשינו בסקירה הזו למה שקורה בישראל, כי באמת לא התמקדנו בישראל. כדי לדבר על השוואות, צריך לעשות מחקר מקיף ומקצועי, שמסתכל על ישראל ובוחן אותה ביחס למדינות שסקרנו. חשוב לשים את זה על, ה... אומרת, על השולחן, שלא עשינו את ההשוואות האלה. אנחנו באנו כדי לתת את המידע שקיים על מדינות האלה בעולם. כמו שאמרתי, העמדות... Uh, עדיין uh, צריך לשפר אותם גם אם יש uh, עמדות רחבות, למשל בקליפוריה שהיא מדינה שהעמדות uh, החיוביות uh, מאוד גבוהות ביחס ללהט"ב, אבל כן כשמסתכלים בפריפריה של קליפורניה יש עמדות אחרות ובסופו של דבר החוקר יכולים להגיד שלמשל ארגוני מגזר שלישי, התקשורת ומערכות חינוך הם גורמים שיכולים לקדם עמדות חיוביות uh, שהעמדות האלה יכולות להשפיע בסופו של דבר על קידום של uh,
1: uh, חוקים
2: ומדיניות צריך להגיד שגם לבתי המשפט יש מקום בעצם בקידום החקיקה, שבסוף אנחנו מסתכלים על המדינות האלה שסקרנו. חקים... זאת באמת
1: זווית מעניינת, משום ששוב, אני נדרש לישראל, כי בכל <אח> זאת יש כאן דברים שיכולים ללמד או לעזור. <אח> מי שבאמת העניק את ההישגים המשמעותיים עד היום לקהילה זה באמת בתי המשפט. איך זה באמת, נגיד, בקליפורניה או באונטריו או באירלנד?
2: אני יכולה להגיד שבכל המדינות שסקרנו, הרבה מהחוקים המתקדמים נבעו או התבססו על פסיקות של בתי משפט. זאת אומרת, בתי משפט, ברגע שאין איזשהו חוק שאוסר על משהו, יכול, יש לו פתח להחליט... לפרש, כן. בדיוק. ושם זה באמת, אנחנו רואים שהתהליכים שהביאו לחקיקת חוקים מתקדמים, הם היו על בסיס הרבה פסיקות. אפשר גם לראות דברים מעניינים, למשל, אם היה אותו אבי בקנדה, שבסופו של דבר חקיקה חדרלית ברמת קנדה כולה השביעה על חקיקה של מחוזות. אז גם יש את התהליך הזה לא רק מלמטה, אלא גם מלמעלה.
1: טוב, אנחנו כמובן יכולים להמשיך ולהעמיק, אני פשוט, זמננו הולך ומתקצר. מה לדעתך במשפט אחד מכל הסקירה הזאת שלכם יכול לשמש כלי מרכזי בארגז בה, הכלים של משרד העבודה והרווחה והביטחון החברתי?
2: תראה, <laughs> <laughs> אני חושבת שאם ננסה לסיים את השיחה ברוח אופטימית, כן רואים שהורות להט"ב קיימת, והנה תפוצה יותר ויותר, ואם הזמן היא מוסברת במדיניות וחקיקה. אנחנו כן ראינו למשל, שהרבה מהזכויות שקידמו במדינות שסקרנו, הייתה בעזרת מחקרים יישומיים. בסגנון המחקר שעליו שעל, דיברנו עכשיו, ובסגנון מחקרים שאנחנו עושים במכון דרוקדייל. באמת, מחקרים כאלה מסייעים לתאר, לתאר את השינויים שקורים בשטח, הם מנסים למסד את הידע ולעלות אותו על סדר היום הציבורי, ובככה אפשר בעצם לראות איזושהי תרומה לקידום הזכויות האלה. כמובן שאני מזמינה את כל מי שרוצה להיכנס ולקרוא את הדוח, יש שמה... Um, הרבה מידע שאפשר לשאוב uh, ממנו. Um...
1: איפה הוא זמין? אמרנו מכון מיירס ג'וינט ברוקדייל. נכון, אפשר להיכנס המידע. לאתר
2: האינטרנט ולקרוא את הפרסומים שלנו. טקטוק uh, uh, קצר של מכון ברוקדייל. Uh, פרסומים, הורות להט"ב, בשמחה. יפה.
1: לילך זוהר, אחת מששת עורכי הסקירה המאוד מאלפת הזאת, תודה רבה שדיברת איתה. תודה
2: רבה איתי.
1: להתראות. עכשיו אנחנו רוצים להאיר פינה קצת פחות מדוברת כשמדברים על זהות להט"בים. הכוונה שלי לאוכלוסייה שנמצאת על הרצף האוטיסטי. מרכיב הזהות המגדרית, חייבים לומר, מכניס איזשהו אלמנט נוסף. שעושה אולי את המורכבות, את מורכבות הטיפול והליווי של האוכלוסייה הזאת, הרבה יותר מורכב, ונדרשות בו מיומנויות מקצועיות נוספות, מיד אנחנו נעמוד על כך. עמותת שקל היא עמותה שמספקת שירותי שילוב קהילתי לאנשים עם צרכים מיוחדים, ו... איה רוט, היא מנהלת תחום המרכזים לטיפול רגשי של העמותה, ואיתה אנחנו נדבר עכשיו גם על גברים, גם על נשים, על הרצף האוטיסטי ועל האופן שבו הם וסביבותיהם, מן הסתם, מתמודדים עם גיבוש הזהות הלהט"בית שלהם. שלום, איה.
3: בוקר
1: טוב. אולי תספרי לנו קצת על העמותה, על עמותת שקל ועל האוכלוסייה שאתם מטפלים בה.
3: אז באמת עמותת שקל היא עמותה, עמותה מהוותיקות שקיימות בארץ, היא עמותה שקיימת כבר למעלה מ-40 שנה, ומספקת שירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלות, שזה שירותים מאוד מוגוונים, גם דיור בקהילה, תעסוקה שיקומית, מרכז לנגישות, וגם את המרכזים הטיפוליים, שזה בעצם מהמרכזים שאני מנהלת, יש לנו... שני, שני מרכזים, אחד בירושלים ואחד בבאר אה, אה, ב- שבע, אה, שנותנים שירותים מאוד, סליחה, מאוד ייחודיים אה, לאנשים עם צרכים מיוחדים, אה, שבתוכם גם חבר'ה שהם באמת אה, מאובחנים על הרצף. אה, חש, חשוב לציין שהשירותים האלה בעצם ניתנים אה, במימון משרד הרווחה, אה, והם ניתנים סביב נושאים מאוד ספציפיים שקשורים למיניות, אה, לזהות מינית גם, אה, גם לפגיעות מיניות. כמובן, כל נושא כזה הוא תחום, תחום התמחות
1: נפרד. כן. <אח> אני רוצה לשאול אותך, אנשים שנמצאים על הרצף האוטיסטי, הם מן הסתם, את יודעת, להדיעות כמוני, חיים ממילא באיזה סוג של בלבול גורף, וכשנכנס גם הדיון הפנימי על... זהות מינית, אני רוצה לשאול אותך, האם הוא מקשה יותר או שהוא הופך להיות חלק מהבלבול הכולל?
3: בספרות היום אנחנו יודעים שיש, uh, שהתופעה של uh, um, um, דיספוריה מגדרית uh,
1: מופיעה... רק טקסט... תגידי במשפט uh, מהי מה דיספוריה מגדרית, לא כל המאזינים שלנו יודעים.
3: ההיסטוריה המגדרית זה בעצם שאלות או, או ככה, אה, 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 כל מיני לבטים שמתייחסים למגדר אה, שאני מזהה איתו, שהוא, שהוא לא בהכרח את, אה, זהה למגדר שבו נולדתי. למ, למגדר שנולדת.
1: למגדר, שנולד למגדר שבו
3: נולדתי, כן. Okay. אה, זה יכול להיות גם אה, טרנס-סקסואליות, גם אה, אה, אנשים שהם ג'נדר קוויר. Um, um, הבינאריים, כלומר, כלומר, בעצם יש כל מיני מופעים של, של, או בעצם כל מיני שאלות שנוגעות לזהות המגדרית שלי, שבאמת אצל אנשים על הרצף יש, אנחנו רואים יותר מופע כזה. אנחנו לאורך השנים טיפלנו באנשים, אה, היו לנו, היו ויש עדיין כחמישה מטופלים אה, שמגדירים את עצמם או כג'נדר קוויר או כטרנסקסואלים, אה, ואנחנו כן מוצאים שזה, שכלומר, בעצם אין בספרות אף, אף הסבר מניח את הדעת לגבי למה זה כך, למה יש יותר מופעים כאלו דווקא אצל אנשים על הרצף. אנחנו ככה בקליניקה מבינים את זה כאיזשהו קושי שקיים בכלל עם תפקידי מגדר, עם, 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 ש, שיכול להתחבר ללקות. כלומר, בעצם השאלה של, של איזה מגדר מגדיר אותי, או איזה תפקידים בתוך המגדר מתאימים לי או לא. <אז> והיכולת באמת להיות בינאריים, זאת יכולת שהיא יותר מורכבת לאנשים על הרצף. כי בעצם הכל, לגבי הכל ניתן לשאול שאלות, לבדוק מה מתאים לי. כלומר, שום דבר הוא לא... הלמידה החברתית היא קצת אחרת משל אנשים ללא אוטיזם.
1: אם אני מבין אותך נכון, אולי באופן אבסורדי מה שאת אומרת, דווקא ה... העובדה ששואלים שאלות הרבה יותר מאשר אצל אנשים שהם לא על הרצף, דווקא מאפשרת התמודדות יעילה יותר עם הדיספוריה המגדרית?
3: אני חושבת שזה מעורר יותר שאלות לעומת אדם שהתפתח באופן, מה שנקרא בשפה האוטיסטית, אדם שהוא טיפיקלי. שהוא נוירוטיפיקלי. אז אדם שהוא על הרצף, יש לו הרבה יותר שאלות לגבי דברים שלאדם אחר אה, אה, יכולים להיות מאוד דבורים במובנים האלה. תני
1: לי אה, דוגמה אה, לזה מהקליניקה
3: שלכם. אה, יש לנו מטופ, מטופלת אה, טרנסג'נדרית שבאמת אה, ככה בתוך התהליך היו לה שאלות, כלומר בכלל כל הנושא של מה זה אומר להיות גבר, מה זה אומר להיות אישה. האם אני יכול ככה להסכים לקבל על עצמי את כל תפקידי המגדר שנובעים מהמין שאיתו נולדתי, או האם יש חלקים שאני לא מוכן לקבל אותם? כלומר, החשיבה הזאת, הבינארית הזו, של או שאני כזה או שאני כזה, היא באמת פחות נוגעת. אל, אליה, כלומר yeah. היא יותר, זה, יותר זה, זה פחות מובן מאליו ובאמת יש יותר תנועה בין הרצופים, היה שם הרבה מאוד התלבטות לגבי השאלה האם, האם להגדיר את עצמה כטרנס-סקסואלית או, או האם בעצם ההגדרה צריכה להיות יותר ג'נדר-קוויר זו כן. דוגמה אחת, אבל באמת יש הרבה דוגמאות,
1: ובתוך כן, זה... בנקודה הזאת, אנחנו עוד מעט צריכים גם לסיים, אני רוצה לשאול אותך, כמה באמת המעורבות של ההורים היא קריטית במקרים
3: האלה? זה, 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 זה מה שרציתי לומר, שבאמת בתוך, בתוך כל התהליך הזה, שאנחנו מאוד מנסים להיות עם האדם, בתוך, בתוך הבירור שלו, בנקודה שבה הוא נמצא, בתוך זה גם יש באמת את השאלה של המעטפת, ואנשים עם צרכים מיוחדים בדרך כלל מגיעים עם Uh, והמעטפת היא לא קורין, היא גם צוות uh, בית ספר, היא גם uh, ככה צוות במסגרת, ובאמת העבודה גם איתם היא לסייע להם uh, לאפשר את החקירה הזו, כי, כי אנשים על הרצף, או בכלל אנשים עם מוגבלויות, זכותם גם uh, שיהיו להם תהיות לגבי uh, הזהות המינית שלהם, תהיות לגבי גם המשיכה המינית שלהם, mm-hmm. כלומר זה שאדם עם מוגבלות לא, לא מגביל אותו בהיבט הזה, הוא לא אמור להגביל אותו. וזה משהו שאנחנו עובדים עליו הרבה עם צוותים, עם משפחות.
1: כן, אנחנו יכולנו להרחיב על זה, אבל אני מניח שאת אומרת את זה כי באמת אתם נתקלים בעמדות שמערערות על הזכות הזאת. עיירות, מנהלת תחום המרכזים לטיפול רגשי של עמותת שקל, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לך. להתראות.
3: ולהתראות,
1: כן. חלון גאווה. גיל אליאס מוכר ללא מעט פעילים נהט"בים כאחד הפעלתנים והמסורים בתפקידו כיושב ראש ומנהל הבית הגאי בבאר שבע והדרום. אבל בימים האלה גיל חוגג עוד תחום בעשייה הרחבה שלו והוא מחזיק בהתרגשות, אני בטוח, ספר שירים חדש שנקרא שאריות, ספר שיצא לאחרונה בהוצאת פרדס. אחד השירים בספר נקרא נו, וכך הוא כותב. פה הכבישים סדוקים, התשתיות נמחקו, זה גורם לויכוח, ועל הוויכוח אנחנו צריכים למעוד, לצעוק. אני יכול ללכת ברחובות יד ביד עם אהובי. במקום בו אומרים לי תיזהר, שם אשאר. שלום, גיל אליאס. שלום, מה שלומך? ברכות משלוחה. על השבילות, תודה רבה, מה שלומך אתה?
0: בסדר, <laughs> וואו, איזה, איזה פתיחה. <laughs> <laughs> זה אתה <laughs> כתבת, <laughs> לא
1: אני. <laughs> <laughs> אני,
0: <laughs> אני, <laughs> אני אגיד שזה, שעברתי לתפקיד, להיות רפרנט על הצע בעירייה, <laughs> <laughs> זה כבר <laughs> לא...
1: זה אש... הפך להיות מעודכן אחר. שזה, שזה עוד יותר טוב ועוד יותר משמח אותנו. קודם כל, שיש רפרנט, שיש מחזיק תיק גאווה בעירייה, זה כבר משמח אותנו. אז אמר, אני, אני באמת מברך אותך על הספר הזה. בוא נדבר באמת על ספר שאריות קראת לו, ואני ככה ביני לביני אומר, הלוואי על כל אחד שאריות כאלה. <laughs> אתה אמרת באיזשהו מקום שהספר הוא בעצם סיפור של תהליך שאתה עברת, תהליך של גיבוש הזהות, אתה מנית, המינית, הקוצ'ינית והשחורה שלך. ספר לנו על המורכבות הזאת ואיך היא באה לידי ביטוי בשירים.
0: אז בעצם אני כותב מגיל 12 פחות או יותר. Uh, ובעצם המרחב השירה זה המקום שבו אני יכול לבטא את כל הזהויות האלו ביחד כמכלול. Uh, בדרך כלל אנחנו בחברה הישראלית, או יותר נכון החברה המערבית, אנחנו באיזשהו מובן הם, 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 מפרידים בין, ה, בין החלקים האלו, בין הזהויות האלו, uh, ובעצם השירה, והספר שירה הזה, גם, בגלל זה הוא גם נקרא שאריות, ליקטתי את, את כל השירים, בעצם 500 שירים, מתוכם תמצטתי את זה בערך 50 שירים פחות או יותר, שמנסים לגבש את כל הזהויות. עכשיו מצד אחד, אני אגיד, <laughs> הספר הוא... מחולק כ- בצורה, ב- 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 כשערים, וכל שער מתייחס כביכול לזהות אחרת, אבל ממש אפשר לראות איך הדברים זולגים, ואיך הם משתלבים, ואיך הם מזילים אחד עם השני, מתחברים אחד לשני.
1: כשאתה אומר את זה, אתה בעצם שם אולי כותרת נוספת מעל הספר, סוג של מחאה.
0: כן, הייתי יכול להגיד, אני לא חושב שזה מחאה, אני חי את זה ביום יום, זאת אומרת, הדיכוי או דיכוי כפול. זה לא אומר שזה לא מחאה. היום יום שלנו כולו מחאה. כן, זה נכון, פשוט מה שקורה זה ארבעה אנשים שרואים, מסתכלים מבחוץ, מסתכלים על זהות מבחוץ ומנסים לנתח אותה. אז הם רואים בזה מחאה, אני רואה בזה את החיים, זה החיים שלי, כאילו ככה <אח> אני חי, ככה אני פועל, גם לצורך העניין הגילויי, הגזענות, כל הדברים שעברתי שהם יותר קשורים לצבע העור שלי, השחור, <אח> אז זה, זה דברים שאני בעצמי לא החלתי אותם עד שלב מסוים בעקבות ה... Uh, התנהגות,
1: התנהלות של החברה מולי. Uh, ואז uh,
0: באמת uh, עולה השאלה,
1: האם, האם זה מחאה או שזה פשוט הזעקה שלי. זעקה. או, או זעקה. זעקה. Okay. זעקה. Okay. אתה יודע מה, אנחנו מדברים על השירים, ואני נורא רוצה בעצם שתקרא לנו את אחד מהם שהוא אה, בוטה בקצב ובאנרגיות שלו, ממש פנטסטי. קראת לו נקודה. אתה מוכן לקרוא לנו אותו? כן, אני אשמח. בבקשה.
0: נקודה. זה הרמטי, זה גנטי, זה סינתטי, זה אמביוולנטי, זה קוהרנטי, זה ביולוגי, זה אידיאולוגי, זה טקסולוגי, זה פסיכולוגי. אני הומו. קרא לי מפגר, קרא לי מהגר, קרא לי משתמט, קרא לי שמאל, קרא לי ערבי, קרא לי אתיופי, קרא לי תימני, קרא לי שחור. אני הומו. תקרא לי את הצורה, תביא את הסטירה, זרוק וקרא, סגור ותפרע, קבור את העצמות, קבור, זרוק את העצמות, פטור את ההאשמות, אני אומר. זה ההי, זה הוו, זה המם, זה הוו, זה עומד לך בקצה הלשון.
1: איזה יופי. מתי כתבת אותו?
0: Uh, האמת, שיר הזה כתבתי מאוד מהר, כתבתי אותו במוער. הוא ב- נשמע כועס ויצא
1: בשטף, כן.
0: כן, הוא נכתב בערך בשלוש דקות. Uh, עשיתי בו ממש מעט uh, עריכה. Uh, כתבתי אותו ב- לפני חמש שנים בערך. Uh, זה היה uh, בתקופה של רף... פרס, אם אני לא טועה, או, ש... או ארבע שנים כתבתי את זה. Mm-hmm. זה היה בתקופה של רפי פרס, שהוא דיבר על טיפולי, ה... ה... ש... כן, okay. על... טיפולי
1: המרה ש... כן,
0: על טיפולי המרה, וזה פשוט מאוד הכעיס אותי. ה... בכלל, ה... הקלות שיש ב... בלייבלים, בטיטלוג, בטריאוטיפים, מול... מול הבן אדם הזר. אז ניסיתי להכניס את זה לתוך המקום ולתוך השיר, וגם עוד משהו שניסיתי לעשות זה לדבר על הקללה הזאת, הומו. לדבר על הקללה הזאת ולהכניס אותה כהגדרה עצמית, זאת אומרת ההומו היא שונה מההומוסקסואל בהגדרה. ההומו זו, זו הקללה שאנחנו שומעים הכי הרבה בבתי ספר, בתיכונים, בתיכונים, במסגרות חינוכיות.
1: בחניונים. בחניונים,
0: <laughs> נכון, גם לא מזמן.
1: עם הגברת הזאת, <laughs>
0: כן. ואני חושב שה... שפה אני אומר, זאת קללה, אבל אני אוהב את הקללה. אני חושב שהקללה הזאת היא... היא חלק מהזהות שלי, ודרך אגב, כמו כל שאר הזהויות שגם כתובות בציר הזה, בעצם הזהויות הם, כל מה שכתוב בשיר, כל הזהויות האלו, זה זהויות שהחברה הישראלית רואה בי, ולא אני רואה, לא אני רואה בעצמי. למשל, אין פה קוצ'יני אפילו פעם אחת, למרות שאני מגדיר את עצמי כמובן כקוצ'יני כדבר ראשון. למה זה? למה זה? אה, אני חושב שזה קשור מאוד להשטחה, גזענות וגם דרך אגב לטבופוביה, זו אה, שנאה, ז- 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 שנאה שבאה להשטיח אה, 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 דרך סטיאוטיפים את הזהות החיצונית, או אה, כמו עם האישה הזאת בחניון, שישר אה, אמרה, אתה הומו. Presta- אז זה בדיוק זה, ההשטחה הזאת היא, היא מנסה באיזשהו מובן ל- 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 לראות אותך רק כמשהו מסוים, כתבנית מסוימת. יפה. <אז> והתבנית הזאת, אז היא מתקבעת במקום, דרך אגב, לדבר על הזהות. הפנימית האמיתית שלי. זאת אומרת, אם אני לתוך העניין קוצ'יני, וגם גדלתי בבית קוצ'יני שלם, ועם מסורות שלמות, ובית כנסת והכול...
1: קוצ'יני, רק נגיד למי שלא כל כך יודע, שזה יהודים שעלו מהודו, נכון?
0: נכון, כן, מקוצ'ין בעצם. כן. אז כן, אז בעצם... זה מה שנקרא בשפה האקדמית זהות שקופה. אני דווקא קורא לזה
1: זהות קווירית. שזה דיון אחר, אנחנו פשוט חייבים לסיים עוד מעט. אתה מתכונן לאירוויזיון?
0: לאירוויזיון? לא, אני לא מתכונן, אני
1: מתכונן ל... אז אנחנו כן, כי אתמול השמיעו את השירים שמתוכם יבחר השיר שייקח אותנו, ואת מי אנחנו בעד מי אנחנו. בעד ענבל ביבי, שהיא זעזעה. <laughs> גיל אליאס, היה כיף לדבר איתך, אנחנו נשמע את ענבל לסיום. תודה רבה ובהצלחה עם הספר, שאריות. תודה רבה. להתראות.
2: להתראות.
1: איזה שיר נפלא, אם הוא לא מייצג אותנו, אני פורש. ערב טוב. <laughs> טוב, סיימנו כאן את חלון גאווה. תודה רבה מאוד לצוות טל ניסן, עורכת ומשנה ומפיקת התוכנית. שלומי יצחק היה טכנאי השידור. אני איציק יושע, אנחנו מאחלים זזה, ביבי, המון הצלחה. אתם מאזינות ואתם
0: מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי.